0: Hallo Leute, ich wünsche euch erst nochmal ein gesundes, erfolgreiches und erfülltes 2019. Und bevor es mit dem Podcast losgeht, nochmal ganz kurz was zum Thema Mix Temple Pro für Logic Pro X. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist ein brandneues Produkt von uns. Baut von der Philosophie her natürlich auf das alte MixTemple auf, ist aber ein komplett neues Produkt. Das alte MixTempel war ja so, dass ihr unheimlich viele Spuren schon mit Settings hattet. So mancher hat gesagt, oh, mein Rechner ist CPU-mäßig am Rande. Wir haben das Ganze jetzt umgedreht. Das neue MixTemple Pro ist quasi so ein Construction Set, wo ihr euch euer Template zusammenbauen Zunächst mal bekommt ihr schon ein fertiges Routing mit allen Mixbussen mit Effects Routing. Das ist das, was ihr reinladet in eure DAW. Es ist ein eigenes Impulse Response Reverb dabei, wo ich alle meine lieblings mit integriert habe. Alle Settings der Klassiker, die ich selber beim Mixen verwende, die sind schon fest verroutet auf Mixbusse, die so genannt sind wie Vocals, Vers, Vocals, Chorus und so weiter. Also Hallgerät ist dabei, ein Template mit komplettem Routing, dann installiert ihr mit dem mitgelieferten Installer eine massive Channel Strip Library. Und was da neu ist, ist, dass ganz egal was ihr für Plugins habt, wir haben an möglichst viele Plugin-Hersteller gedacht und Anpassungen gemacht. Da ist Waves dabei, Softtube, äh, Slate Digital, Meach, was haben wir noch? Äh, natürlich braucht ihr auch eigentlich gar keine Plugins, denn wir haben natürlich eine komplette Library auch, die rein aufbaut auf das, was bei Logic dabei ist. Und das würde ich an eurer Stelle nicht unterschätzen. Gerade ab Version 10.4 von Logic Pro X, sehr geiler Pultec dabei. Äh, Neve, Pult-EQ, APEQ, also ist schon echt gut am Start und nicht jeder sollte gleich anfangen wie wild Plugins zu kaufen. Ähm, Also eine ganze Menge an Anpassungen dabei und ihr könnt euch das selber zusammenbauen, je nachdem was ihr für Plugins habt und wie gesagt, wenn ihr keine habt, dann ist es auch sehr geil. Wir updaten auch ständig. Das Produkt war jetzt Anfang Januar rausgekommen und wir haben jetzt schon zwei massive Updates gemacht. Zum einen Wer die Softtube Console One besitzt, das ist dieser geile Hardware-Controller, der eben auch ssl emulation Neve, SSL 4000, 9000 und so weiter hat. Dafür gibt es eine Anpassung. Und dann ist jetzt von Waves ja das neue CLA-Mix Hub rausgekommen. Das würde jetzt zu weit führen, euch das im Detail zu erklären. Auf jeden Fall haben wir ein eigenes Template für CLA-Mix Hub entwickelt. Also schaut auf jeden Fall rein. Wichtig ist, wir hatten ja einen Pre-Order-Preis, einen extrem günstigen. Der gilt jetzt nur noch bis zum, hat der ja nur 31 Tage, 30, 31 glaube ich. Also wenn ihr interessiert seid, dann greift jetzt zu. Der Pre-Order-Preis gilt noch, Produkt kriegt ihr natürlich sofort. Ähm, Wer Mix-Temple vorher schon gehabt hat, kriegt einen Upgrade-Preis. Schickt mir bitte eine kurze E-Mail, dann kriegt ihr einen Coupon, mit dem könnt ihr sehr günstig von Mixtempel auf Mixtempel Pro upgraden. Bisher nur für Logic Pro X, aber wir arbeiten an weiteren Umsetzungen. Pro Tools kommt als nächstes, Cubase, Ableton und ich werde euch hier auch im Podcast sicherlich einen kurzen Hinweis geben, wann es soweit ist. Also das kommt für alle DAWs. Wozu braucht man das? Das verkürzt einfach die Zeit vom Mix-Setup, würde ich sagen, ähm, weil es ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, im Studio, im Analogstudio das Rack zu verkabeln, die Geräte alle ins Rack zu schrauben. Ihr könnt einfach schneller starten, habt eine jede Menge Vorschläge für Signalketten und so weiter. Philosophisch baut das Ganze natürlich auch auf den Inhalten vom Buch auf. Das heißt, wer das Buch Jomik Sachs hat, wird dort alles wiederfinden an Prinzipien. Schaut es euch mal an auf der Webseite und jetzt geht's los mit dem Podcast. Wie ich klein war. War die Hälfte von unserer Wohnung ausgefüllt von einem riesigen Konzertflügel. Ich glaube, manchmal musste man auch mal Mittagessen auf dem Konzertflügel. Aber ich bin halt damit aufgewachsen, auch mit Harmonielehre und natürlich auch mit dem Selbstverständnis, dass Musik ein Beruf ist. Das sehe ich bei vielen Leuten eben, die das Talent haben und die Leidenschaft, dass es halt dann doch schwierig ist in der Phase, wo die Eltern sich halt auch sehr einmischen in das, was man selber machen soll beruflich. Und das war dann, sagen wir mal so, wie ich halt auch schon angedeutet habe, so eine Mischung aus eben extrem kritisch, weil wenn der Vater Musiker ist, in den meisten Fällen rät er dann eben ab. Ich habe auch selber gesehen, wie, wie schwierig das Musikbusiness auch ist. Also wer da nicht vollkommen leidenschaftlich ist und wirklich nichts anderes machen w- möchte als das, dem würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen. Weil es ist ein, Weg, ein langer Weg mit vielen Niederlagen, wo man viel lernen muss und sich durchsetzen muss und ein dickes Fell haben muss, was schwierig ist. Weil gleichzeitig als Künstler man ja auch jemand ist, der seine Gefühle nach außen trägt. Du machst dich ja angreifbar. Du machst dich angreifbar, wirst auch dauernd angegriffen und musst das dann noch verarbeiten. Also es braucht schon eine extrem starke Persönlichkeit. Ja, Ja, und dann habe ich irgendwie mit 13 erstmal Fußball gespielt. Und mit 13 dann, seit ich 13 bin, wusste ich eigentlich, dass ich das machen will, hatte auch so die Bilder von. SSL-Pult und Studio irgendwie im Kopf, ja. seit ich klein war. Ja. Und habe dann auch äh, nie in einem anderen Job gearbeitet. Ich habe dann so, seit ich ähnlich wie es bei dir war, seit ich mit 16 habe ich das erste Mal auf der Musikmesse gejobbt, gearbeitet, was ja hier in Frankfurt ist, für, für Kork-Keyboards vorgeführt. Alles gemacht, jeden Job, der mit Musik irgendwie zu tun hatte, für Schlager. Sänger, irgendwelche Playbacks gemacht, äh, für den singenden Briefträger Volkslieder im Keller von meinen Eltern aufgenommen. Und dann bin ich reingekommen in diese diese große Major-Label-Musikwelt Anfang der 90er über Dance-Music, weil hier in Frankfurt lief viel so in Techno-Dance-Music in dem Bereich. Das war so so, so ein Zentrum, weil hier gab es Clubs und da hat sich irgendwie sowas entwickelt und (lacht) ich hatte zu der Zeit, ich war so musikalisch mehr so von Prince beeinflusst, habe auch selber alle möglichen Instrumente gespielt und gesungen und selber meine Lieder zusammengebaut, hatte dann irgendwann auch Lust mit anderen Künstlern zu arbeiten, habe damals dann im Fachblatt Musikmagazin, das wichtigste Magazin der 80er, bevor Soundcheck das Magazin kam, Soundcheck mit CH, eine Anzeige geschaltet, Suche, Sänger, englischsprachig, und da hatten sich Leute gemeldet. Dann hatte ich plötzlich so ein Stall voller Sänger, mit denen ich Demos gemacht habe. Bin mit den Demos dann zu Plattenfirmen in Hamburg, das war noch. Bin zur Hauptpost, ein Telefonbuch, die deren Telefonnummern aussuchen, denen irgendwelche Fantasiegeschichten erzählen, um irgendwie einen Termin zu bekommen, hat dann irgendwie geklappt. Ich habe dann viel Zeit in Hamburg verbracht, wo auch ein Freund von mir damals gewohnt hat. Und ja, da Klinkenputzen in Hamburg, habe dort festgestellt, also die haben sich gar nicht für mein Zeug interessiert. Also sie haben sich's angehört. Fanden es auch, ja gut und so, aber brauchen wir nicht. Hab gemerkt, die haben alle nach diesem Dance-Music-Ding gefragt. Und so, ah, du kommst aus Frankfurt und was passiert da und so. Weil die Sache war, dass sich in Frankfurt diese Szene independent entwickelt hat. Die, die, die DJs... Äh, am Anfang, als Clubmusik und Techno sich entwickelt hat, konnten die Plattenfirmen gar nichts damit anfangen. Dann haben die sich eigene Labels gegründet, eigene Strukturen aufgebaut. Und dann war das schon ein Millionengeschäft. Und die Majors, die sind ja immer lahm am Anfang. Und langsam, plötzlich sehen die das in den Charts, kriegen mit, was für Umsätze da laufen. Gab es in Limburg hier ein Label Zyx Records, die, äh, die im 10 Millionen von D-Mark im Monat mit irgendwelchen Disco-Techno, auch Italo-Pop-Geschichten, die völlig an den Majors vorbeigegangen sind. Und dann habe ich erkannt, okay, ich muss jetzt dieses Dance-Music-Ding rein. rein. Und ich habe dann den Hamburger Plattenfirmen, damals Polygram, Polydor, Warner, saßen alle in Hamburg, nur Sony saß in Frankfurt. Die waren noch nicht in Berlin. Den habe ich dann... Techno und Eurodance und solche Geschichten verkauft und bin dann so im einen Jahr saß ich im Keller von meinen Eltern. Im nächsten Jahr hatte ich dann ein eigenes Haus gemietet und ein Viertelmillionen Mark Umsatz gemacht mit Dance Music, so von 0 auf 100 da reingeschossen, was nicht gesund war, weil so wenn du dann Anfang 20 bist, dann kaufst du dir erstmal irgendwie einen Mercedes. <lacht> und im nächsten Moment bist du hochverschuldet, weil du deinen Umsatz nicht konstant auf die Reihe kriegst. Und dann Wellen auf und ab. Dann äh, lief dieses Dance-Music-Ding ein paar Jahre wirklich ganz gut. Äh, irgendwann kommt dann der Punkt, wo du selber nicht mehr hören kannst. Ende der 90er war dann das Ding auch relativ. Vorbei, dieses Dance-Music, dann gab es Boybands, viele Einflüsse. Äh, in Amerika war Gangster-Hip-Hop, ein Hip-Hop am Start. Und ich bin durch eine Geschichte, die so lang ist, dass ich sie jetzt nicht erzähle, durch Umwege nach New York gelangt und habe eine Zeit lang in New York verbracht und da äh, mit sehr interessanten Leuten in dem Umfeld rund um den Rapper, Rapper Path Daddy, heute P. Diddy, äh, Remixe produziert. In, hab gelernt, was Hip-Hop ist. Wusste ich vorher nicht. War auch schwierig in Deutschland so, wenn man nicht total der Hip-Hop-Fan war. Bin in diese Welt reingekommen, hatte aber schon Familie und zwei Kinder und äh, hatte also nicht die Möglichkeit, jetzt nach New York zu ziehen, was ich hätte machen können damals von, der, von, den, von den Kontakten her, die ich ja. hatte. Bin dann hier zurück und hier war dann gerade irgendwie Casting. No Angels, No ja. Angels. War das erste große Ding, die haben dann auch über zwei Millionen Alben verkauft. Da war ich noch nicht dabei am Anfang. Und dann kam die zweite Staffel Popstars. Das war gerade wie ich aus New York zurückkam. Und dann haben die eine Band geplant, die am Ende Brosis hieß. Wo so die wollten so eine Popband zusammenstellen, die aber sehr Hip-Hop und RB, amerikanische Einflüsse zusammenbringt. Und dann kam ich so, hab natürlich wieder Klingeln geputzt, dann kam ich mit meinen Demos, die ich in Amerika gemacht hatte, zu Tier rein und die haben gesagt, es war, also es lief über einen Song, die haben einen Song von mir gehört, wo sie gesagt haben, der ist auf jeden Fall auf dem Album und dann waren sich alle einig, auch Universal Music, der heutige Universal, höchste Creative, Tom Bohne, ähm, war damals ein A&R-Manager, der im Auffind war, der hat gesagt, das ist der beste Produzent von dem Album, dem geben wir jetzt das alles. Dann habe ich über anderthalb Jahre hinweg für die viele Singles, B-Seiten, alles Mögliche produziert, also Nummer 1 Album, Nummer 3, zwei Top-5 Singles für die geschrieben und produziert und war dann plötzlich, also eben noch, eben noch ehemaliger Dance-Produzent aus Frankfurt, der pleite war, dann in Amerika. Eine neue Luft gerochen und auch was eine Kultur nach Deutschland gebracht oder ein Wissen über eine Kultur, was hier gerade so frisch war. Mhm. Mhm. Dieses Hip-Hop-Ding war dann hier plötzlich mit drei Jahren Verspätung ein großes Ding. Und dann, ja, über die 2000er war ich so ein Produzent, zu denen die Plattenfirmen hingegangen sind. war ich in Monroes, Involvier, alle möglichen Sachen gemacht. Jimmy Blue, Ochsenknecht, zwei Alben, sehr viel produziert und auch geschrieben, immer wieder für diese Popstars, Staffel und Staffeln. Und habe dann bei den Major-Geschichten, Major-Labels war es eigentlich immer, dass man die Aufträge... Also entweder war es so, dass die jemand brauchten, der das gut umsetzen kann und äh, die haben halt gewusst, dass ich extrem erfahren bin, in, vor Ort die Vocals aufzunehmen, die zu editieren und das Ganze in eine Form zu bringen. Also entweder war es das, dass sie meine Erfahrung auch im Arbeiten mit unerfahrenen Künstlern äh, zu schätzen Wussten. aber es war dann immer mehr auch so, dass man über den Song den Auftrag bekommen hat. Ja. Das heißt, du musstest mit einer Hitsingle für das entsprechende Projekt dastehen, was gepasst hat. Und ich habe dann rechtzeitig angefangen, ein Team um mich aufzubauen, ein Songwriting-Team. Also dieses Haus vor, ja, vor zehn Jahren, 2008, waren viele kleine Studios, vielleicht ähnlicher der Struktur, die du hast, und in jedem Studio saßen... Songschreiber mit einem Produzent und einer Sängerin, die haben alle den ganzen Tag Demosongs produziert, die schon wie Produktionen klangen. Und diese Songs, mit denen bin ich dann nicht nur hier rumgelaufen, das war ja dann schon Internet und E-Mail, war ja schon dann lange schon da, die habe ich dann weltweit an Künstler, die gerade Songs gesucht haben, angeboten. Und wir haben dann, also ich habe Nummer 1 Single in Japan gehabt, mit meinem Team Nummer 1 Album in Japan. Wir haben für äh, Dance-Projekt Cascada, äh, wie gesagt, die ganzen Casting-Geschichten, Monroes waren wir auch dabei, habe ich auch Doppelplatin-Schallplatte bekommen für Jimmy Blue Ochsenknecht, Goldalbum und äh, eigentlich in allen Ländern der Welt auch Veröffentlichungen gehabt. Ähm, haben dann auch für, ein, für eine Firma in L.A. so ähm, Reissues gemacht von bekannten Künstlern und zum Beispiel ein komplettes ähm, DMX-Greatest-Hits-Album produziert, was Top 50 iTunes in Amerika war und war ein richtig großes Team. Ich hatte zum Höhepunkt 15 Songschreiber bei mir unter Vertrag und die Firma, die das mit, äh, mit einem Etat hinterlegt hat, war die Firma Talpa denen auch The Voice die Serie gehört, was es damals noch nicht gab. Die holländische Firma, die John de Mol, dem TV-Produzent, gehört, Mhm. der hat damals diese neue TV-Produktionsfirma Talpa aufgebaut und die hat einen Verlagsarm. Und dieser Musikverlagsarm der Firma hat meine Songschreiberstruktur, hat sich dort eingekauft. Die haben mir ermöglicht, Vorschüsse an Songschreiber zu zahlen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Eigentlich hat sich das dann günstig gegeben. Das habe ich gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich nochmal die CD-Umsätze noch mal eingebrochen sind und wo du gesehen hast, Streaming, also CD war noch nicht ganz weg, Streaming war noch nicht ganz da, aber auf den Abrechnungen von einer Hitsingle ist nur noch ein Betrag von 2% von dem, was es zwei Jahre vorher gewesen wäre. Also dieser Markt ist zusammengebrochen. Von 100 Leuten, die vor zehn Jahren professionelle Songschreiber waren, sind jetzt noch fünf da, die das irgendwie hauptberuflich machen. Ähm, Und ich habe diese Entwicklung gesehen und habe damals über einen Freund aus Amerika so 2010, 11 habe ich Wissen und Informationen bekommen über das, was so in den ganz oberen äh, Firmenetagen der Plattenfirmen passiert, der hat mir im Grunde genommen schon sagen können, welche Entwicklung das Ganze jetzt nimmt mit Spotify, dass äh, die CD verschwinden wird, ausschließlich Streaming stattfinden wird, dass in diesem Wechsel von CD auf Streaming, die, die, vor allem die Leute hinter den Kulissen, die sind, die gar nichts mehr verdienen werden, weil die keine Möglichkeit haben, in anderen Bereichen was zu machen. Heute ein Ed Sheeran, der hat eine Garantie, eine siebenstellige Garantiesumme für jeden einzelnen Gig, Die Leute, die eine Million Follower auf Instagram haben, die machen Brand-Deals, die sind von Nike bis New Yorker, kriegen die nicht nur die Sachen umsonst, sondern satte Beträge. Äh, Jedes hübsche Mädel baut schnell was auf, äh, macht Influencer-Deals mit der Fashion- und Beauty-Industrie. Sprich, die, die Rampensäue, die vorne stehen, die schon immer geliebt haben, dass man sie fotografiert, filmt, und natürlich hilft es dann, wenn du, wenn du physisch attraktiv bist und Anziehungskraft auf anderes oder eigenes Geschlecht, wie auch immer, äh, hast. Die die Rampensäu haben in der heutigen Zeit, wenn sie dieses Social-Media-Ding spielen, gar kein Problem. Die verdienen im Grunde genommen eigentlich das ganze Geld. Aber hinter den Kulissen Songschreiber ist wohl einer der, einer der unlukrativsten Berufe, die es gibt überhaupt. Klar gibt es dann Lücken. In Deutschland äh, alles, was massiv im Radio läuft, ist schema weiterhin interessant. Interessant, ein Bereich, den keiner erwartet hat, deutscher Schlager, weil extrem, das brauche ich euch nicht erzählen, extrem hoher Anteil an den Radiosendern in Deutschland bedienen eine ältere Demografik. Spielen Schlager Und ansonsten, was natürlich so dieses internationale Geschäft betrifft, ist es eine Handvoll Songschreiber, die die Hits weltweit schreibt. Von Max Martin an der Speerspitze äh, über natürlich dann auch wieder die Stars, die als Künstler die Weltstars sind. Die haben dann ihre Teams um sich rum, mit denen sie die Hits schreiben. Aber es ist kein Geschäft mehr. Und dann war es so, dass diese Verträge mit meinen ganzen Songschreibern irgendwann ausgelaufen sind, äh, die der deutsche Verlagsarm von Talpa verkauft wurde an BMG, die gerade eine neue Publishing-Firma aufgebaut haben. Und äh, ja, und dann es auch so war, ihr könnt euch vorstellen oder du wirst es mir gut nachvollziehen können, du hast sicherlich auch manchmal das Gefühl, du bist der Hausmeister von eurer Firma, der Einzige, der die Pizzakartons rausträgt, wenn der Kunde weg ist oder wenn die Mitarbeiter weg sind. Also so ging es mir jedenfalls damals, äh, dass ich dachte so, du bist eigentlich sehr weit weg mittlerweile von dem, was du ursprünglich machen wolltest. Gleichzeitig war es so, dass ich bei all diesen Songs, die da und wir reden von 700, 800 Songs, die über die Jahre in dem Team entstanden sind. In dem Moment, wo die ähm, irgendwo platziert wurden oder veröffentlicht wurden, dann war ich immer der, der mit der Plattenfirma oder mit dem Management kommuniziert hat. Ich war immer der Letzte, der dieses Produkt in der Hand hatte. Feinschliff, sprich Mix oder Mastering, lief immer über mich in dieser ganzen Zeit. Das heißt, ich hatte dann wirklich die Erfahrung, Irgendwann von wahrscheinlich über 1000 Mixen, Masters, die durch meine Hand gegangen sind. Und habe dann gesagt, ich hatte dann das Pult hier schon gekauft. Das stand auch hier schon. es war aber lange nicht in Benutzung, weil ich hatte mein Studio da oben. Das Pult konnte man da nicht die Treppe hochtragen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich lasse jetzt die Verträge alle auslaufen. Weil das Business in der Form, wie ich es hatte, ist für mich nicht interessant. Ich möchte jetzt mal gern alleine hier sitzen und ich mische jetzt einfach für andere. Und äh, Anfragen gab es genügend. Äh, die ganzen wahrscheinlich 400 bis 500 Songschreiber, die über die Jahre oder Produzenten, die hier im Haus waren, die kannten mich alle als jemand, der halt dann, äh, und da entsteht dann halt im Moment auch ein Markt, dass die, die Musik heute eigentlich auch selbst von vielen erfolgreichen Produktionen wird eigentlich zu Hause produziert. Mhm. Leute bauen sich Studios zu Hause auf. Der eine oder andere stellt sich dann halt auch mal irgendwie so eine Hardware hin, je nachdem. Oder 500-Serie, kompakte Studios im Schlafzimmer. Die Sachen klingen gut, das sind ja Leute mit Talent und Ohr. Aber zum einen haben die ihre Sachen, wenn sie fertig sind, 800 Mal gehört. Denen fehlt ein bisschen der Abstand. Und zum anderen ist es so, dass halt diese typischen... Schlafzimmer oder Wohnzimmerräume halt kein gutes Low End haben und einfach ein Markt da ist für jemanden, der dann noch nur drüber geht. Das ist in in Bereichen, wo ein Künstler gute Live-Einnahmen hat äh, und äh, und, äh, gut verdient, ist es dann ein komplexeres Projekt, vielleicht ein Mix auch auf dem Pult. Wir haben jetzt zum Beispiel für äh, VNV Nation, ist so äh, ein Electro-Gothic-Act, kann man eigentlich sagen, haben wir auch ein Album gemixt und mit Abbey Road zusammen gemastert, was Platz 4 jetzt in Deutschland war. Also wir haben trotzdem natürlich immer noch mal wieder mit dieser Major-Label mhm. oder mit diesen erfolgreichen Leuten zu tun. Ähm, aber eigentlich nicht über die Labels, sondern ich bin dann den Schritt gegangen, in dem Moment, wo ich dann hier mit meinem Pult saß und dann Sachen, ich habe eigentlich dann seit 2012 ausschließlich für andere gemischt, gemastert. Und dann ab 2014 kam das Buch dazu. Und dann bin ich in diese Online-Welt rein. Und ich kann sagen, es ist natürlich auch alles nicht so einfach und es geht auf und ab. Aber jetzt die letzten drei Jahre meiner meine professionellen Tätigkeit waren die spannendsten, interessantesten. Es ist eine absolute Aufbruchstimmung da, wie ich sie nie erlebt habe. Und es war garantiert die beste Entscheidung meines Lebens, zu sagen, ich verabschiede mich von dieser traditionellen Major-Label-Medienfirmenwelt, wo letztlich mein Problem und das Problem von allen, es gibt drei, vier Entscheider in den Plattenfirmen, äh, wenn die mein Zeug nicht mögen oder ja, mir ja. meinen Song nicht abkaufen, dann bin ich ja. aufgeschmissen. Gegenüber meiner Community, die es gibt mit Sicherheit sechs bis siebenhunderttausend Leute im Internet, die mein Content gucken. Und kennen, davon gibt es natürlich einen harten Kern von vielleicht 50.000 bis 100.000. Aber das sind halt 50.000 Chancen, dass ich einen Umsatz mache oder dass jemand mit mir was machen will. Ja, ja. Und diese, diese Veränderung, das ist eigentlich businesstechnisch gesehen der Shift von B2B nach B2C. Mhm den Endkonsumenten direkt mit den Informationen versorgen. Und die Aufträge kommen jetzt ausschließlich von den Künstlern und Produzenten selber. Oder, ja klar, kommt auch mal ein Label, die mich auch kennen oder passiert auch. Aber eigentlich, ja, es ist eine Mischung von B2B und B2C. Weil klar, es sind dann auch Künstler, die ihre eigenen Plattformen aufgebaut haben. Und das war etwas, was äh, meines Erachtens die beste Entscheidung war, weil ich bin jetzt allen anderen, die noch so an diesem Tropf der Plattenfirmen hängen, bin ich ein paar Jahre voraus. Und dadurch, dass die die Zeit, die sie haben, verwenden, um nochmal zu der Party zu gehen und zu der, in der Zeit sitze ich hier und mache Content. Deswegen können die das nicht mehr aufholen, weil sie sich zu viel versuchen, auf Teufel komm raus, diese Aufträge an Land zu ziehen, wo die Budgets auch immer weiter sinken, weil die so unter Druck sind. Weil auch ein Künstler, der ein großes Social-Media-Following hat, auch die Plattenfirma nicht mehr braucht. Der geht jetzt direkt über einen Aggregator oder direkt zu Spotify. Ich setze aber auf die Welt, die gerade solche Zuwachsraten hat. Und alle, die ich von damals kenne, setzen auf die Welt, die immer enger und immer schwieriger wird. Und da gibt es natürlich auch Leute, die meisterhaft die Transformation spielen. Also da kenne ich durchaus Leute, die, den, die, die, die die Bekanntheit der alten Welt verbinden mit den Umsätzen der neuen Welt. Da gibt es alle Variationen. Aber das ist im Grunde genommen meine Geschichte und wo ich, wo ich jetzt aktuell stehe. Boom! Sorry, dass ich noch mal unterbreche. Hier ist der Marc Mozart. Zunächst mal der Podcast, den ihr gerade hört. Falls ich es noch nicht gesagt habe, der ist natürlich ein Mitschnitt aus einem unserer Mix-Coaching-Seminare. Mentor bei Mozart heißt das Programm. Das sind zweitägige Wochenend-Seminare. Die könnt ihr auf unserer Website buchen und den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Webseite. Unser Unter-Services-Mix-Coaching. Das nächste Seminar ist. Im Februar und zwar am Wochenende, Samstag, Sonntag, 16. und 17. Februar. Da sind noch Plätze frei, nachdem die letzten Seminare alle sehr schnell ausgebucht waren. Ein Seminarplatz für die zwei Tage kostet 599 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Link ist in der Beschreibung. Und weiter geht's mit dem Podcast. Die Transformation Transformation war natürlich in der Musikbranche gigantisch, ne? diese, diese Veränderung in den letzten. Ja, die waren ja die, die waren ja die Ersten, die betroffen waren. Ah, ja. Durch Napster 98, 99 fing das ja eigentlich schon an. Die haben aber natürlich schon extrem fantasielos reagiert und haben eben auch wirklich viel Macht weggegeben. Und das sind dann wirklich... Spotify nimmt den ja die ganze Butter vom Brot eigentlich. Die haben natürlich schon auch diesen ganzen Rechte-Katalog an der Gesamtgeschichte der der Popmusik seit 1950er-Jahre. Seit mhm. Wobei die Kataloge natürlich auch vereinzelt dann zurückfallen in die Hände der Urheber oder der Estate Michael Jackson oder mhm. Estate Prince, der leider viele 80er-Jahre-Künstler, wer hätte das gedacht, sind nicht alt geworden. Mhm. Ähm, also die werden jetzt nicht von heute auf morgen verschwinden, aber für den Kreativen und Künstler ist meine eindeutige Empfehlung, auf diese Welt zu setzen. Ich sehe halt auch, dass sich Künstler, die bei einem Major-Label unterschreiben, und es ist leichter denn je geworden, einen Vertrag zu kriegen bei einem Major-Label, weil eben die, die richtig guten Leute, die ein Online-Following haben, sind entweder sehr teuer, wollen hohe Gar- Garantiesummen, weil wenn du dann eine Band bist, die auf Festivals spielt, die bei Rock am Ring die besseren Plätze schon erobert hat. Ich habe einen Freund zum Beispiel, ich weiß nicht, über die Band SDP kennt, Die machen so eine Mischung aus, ja, so ein bisschen bisschen so die Ärzte in der aktuellen Version. Und die featuren dann auch mit Sido, Adel Tawil und so. Und die sind jetzt nächsten Sommer sind die Headliner bei Rock am Ring. Haben ihr komplettes Ding selber aufgebaut, ohne Plattenfirmenhilfe. Und wenn du dann in dem Bereich Gagen kriegst, dann bist du halt nicht mehr angewiesen auf irgendjemanden. Das heißt, die richtig großen Acts ist es schwierig oder extrem teuer für die Plattenfirma, so ein Act zu finden. Und viele von denen, die eben eigentlich noch nicht so weit sind, aber dann schon einen Vertrag unterschreiben, verlassen sich zu sehr drauf. Die sagen, na, ich habe ja hier bei Universal jetzt einen Deal, ich fokussiere mich jetzt auf meine Musik, den Rest machen die schon und die machen es halt nicht, weil ihnen die Kompetenz im Online-Bereich halt komplett fehlt. Weil sie nur die traditionellen Medien bespielen können und weil sie dann auch wieder mit RTL Pro 7 Sat1 Arbeiten müssen, Koops machen und die nehmen denen auch schon wieder die Hälfte vom Umsatz weg. Und dann bleibt am Ende beim Künstler natürlich wieder eigentlich gar nichts. Bis auf vielleicht, ja, dann noch, wenn du ein Management noch hast, vielleicht hast du dann noch, nach Abzug der Kosten, vielleicht hast du dann noch irgendwie mal 30 Prozent von Umsätzen aus dem Live-Bereich. Aber es ist was ganz anderes, wenn du selber B2C gehst, deine Tickets selber verkaufst, Zahlst noch via Gogo oder wie die heißen, 15% Provision an der Online-Plattform, aber hast 85% der Tickets-Sales in der eigenen Hand, weil einfach kein Mittelsmann dazwischen ist. Und für mich war das Motto der letzten Jahre auch, den Mittelsmann ausschalten. Das war so der Schmerz meiner gesamten Karriere, immer so viel Mittelsmänner dazwischen. Und du hast am Ende zwölf Leute am Tisch, von denen du abhängig bist. Und die werden zugeschüttet mit 2000 Songs, aus denen sie das nächste Album der nächsten Casting-Sensation zusammenstellen. Da sitzt du am kürzeren Hebel als Kreativer. Und dann bin ich trotzdem sehr dankbar für die Momente und die goldenen und Platin-Schallplatten. Das ist schön, aber auch sehr gefährlich, sich auf diese Welt zu verlassen. Also das wäre jetzt mein kurzer Background. Und äh, ich habe auch 30 Jahre im Keller gesessen. Und nicht über das geredet, was ich mache und fühle mich jetzt in einer guten Situation aus der Erfahrung heraus auch sowas anzubieten wie das Seminar hier. Weil ich habe alles erlebt im Business, habe jeden Fehler gemacht, habe auch aus jeder Welle sicherlich auch einen Erfolg mitgenommen. Ähm, Und das ist eigentlich auch die Grundlage, die die dann auch dazu geführt hat, äh, dass ich Online-Channels, Content mache, und ich bin jemand, der sich immer extrem unwohl gefühlt hat vor der Kamera. Mhm. Ich habe auch mal bei einer Popstars-Staffel saß ich auch vor der Kamera. Jetzt nicht als Jury oder so, aber da, das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich habe gemerkt, dass es nicht generell die Kamera war, die ich nicht mag. Sondern es war nicht die Kontrolle darüber zu haben, was du machst vor der Kamera, mhm. sondern immer geskriptet zu sein. Immer, okay. Es muss immer passen, es ist alles geplant. Mhm. Der Produzent kommt rein, der muss auf einen gewissen Punkt kommen, der in die Story passt. Ja. Und in dem Moment, wo wir dann hier angefangen haben, auf dem iPhone live auf Facebook zu gehen, erstens merkst du, Versprecher, egal in dem Moment, wo sie passieren, sind sie passiert, kein ja. Grund mehr darüber nachzudenken. Ja. Zweitens merkst du, du darfst auf keinen Fall Lügen oder Mist erzählen, weil die sehen die Leute dir an. Das heißt, ich bin auch jemand, der sich unwohl fühlt, ständig zu verkaufen und ein Produkt anzubieten, was nicht immer gut ist. Weil es gibt, es gibt solche und solche, es gibt Leute, die verkaufen nur, die dann mal schaltest das Video ein, denkst, okay, Werbung, Schluss. Und, das, und ich bin dann eher jemand, der wirklich einen guten Wert vermitteln will und dann ist das Verkaufen ein bisschen versäumt dann. Äh, man muss da so ein Mittelmaß finden. Ich denke schon, es ist wichtig, es ist auch ein Grund, wieso der Tobi jetzt hier mit reingekommen der war jetzt vorher bei dem Startup Hello Fresh. ich weiß nicht, ob du das kennt. Ja. ja, das ist so, und da kannst du Pakete bestellen, die dir deine Zutaten für dein Mittagessen schicken. Mhm. Da musst du nur noch am Herd das anrichten und hast äh, aus so einem Paket, das ist das schnellst wachsende Startup gewesen, in dem äh, ja, Startup Deutschlands oder Europas letztes Jahr. Und der hat natürlich auch viel Erfahrung aus dieser Welt, ja die ich jetzt nicht habe, weil ich hier so ein Musikeinzelkämpfer über 30 Jahre hinweg war. Haben du nicht einen Pitch bei der Höhle der Löwen gemacht? Auf Vox? Das glaube ich nicht, aber ich will es auch nicht ausschließen. Eben? Die hängen an, Ro- an Rocket Internet dran. Das ist der größte Start-up-Unterstützer. Ja. Äh, Glaubt ihr, die waren nicht bei der Höhle der Löwen? Nee, glaube ich nicht. Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber dann, dann habe ich es irgendwie über einen anderen Ja. Kanal. Wird sicher, der Tobi nachher, passenderweise, während wir essen... Kurz was mal zu erzählen können. Ja, ähm, was äh, sind jetzt, jetzt kommen wir mal zu diesem ganzen Audio-Blog, was sind da die Themen, die jetzt euch beschäftigen? Ich würde auf jeden Fall jetzt so mal, ich habe natürlich schon so ein Programm, was wir jetzt durchgehen können, aber wir sind auch hier zu dritt. Das heißt, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus so nach Plan durchackern, sondern wir haben die Möglichkeit immer wieder zu gucken, was sind in euren Anwendungen dann die Dinge, auch die interessant sind.